0: Globetrotter 24 Di Valeria De Rosa
1: Buon pomeriggio, cominciamo ad affacciarci sull'estate, ormai a un passo e riprendono anche se ancora timidamente i programmi di festival e manifestazioni rigorosamente rispettosi di tutte le disposizioni sanitarie Il sommario questa settimana andiamo in Sicilia, nelle Isole Egadi, per un festival che si terrà a fine giugno, poi in Friuli Venezia Giulia nel Borgo Arancione del Touring Club Italiano di Barcis e poi in Veneto a Borgo Ricco. A giugno torna a Favignana il Festival Florio, una ottava edizione in grande stile, tra gli ospiti anche Oliver Stone. È un'occasione per vivere l'arte a 360 gradi in un luogo unico. Sul sito www.festivalflorio.it trovate tutto il programma e anche i consigli di viaggio. Giuseppe Scorzelli è il direttore artistico.
0: Il festival della ripartenza ripartenza dopo la, la pandemia, di cui tutti abbiamo purtroppo subito le conseguenze, è un festival eh, pieno di, che nasce pieno di entusiasmo proprio perché siamo fermi da troppo tempo, è un festival dalle grandi aspettative, eh. abbiamo creato un programma eh, vario, interessante proprio per, eh, diciamo così, attrarre più pubblico eh, sulle isole Egadi, su Sfavignana e poi insomma, offrire comunque un, un valore, un valore culturale alto, ecco, è un festival che attendiamo con grande Con grande ansia e con grande gioia.
1: E raccontaci qualcosa di più a partire dalle date.
0: Allora, eh, questo festival eh, parte il 13 eh, di giugno e eh, terminerà il 20, eh, è un programma variegato come lo è sempre stato negli anni, eh, è un programma che ha jazz, eh, musica jazz, musica classica, musica pop, eh, reading eh, e quant'altro. Eh, avremo degli artisti eh, di musica classica molto importanti e tra i più importanti a livello italiano abbiamo Roberto Polano che è un docente alla Boston University che viene apposta dall'America per suonare con noi, suonare al Festival Florio, abbiamo la regina del violino italiano, questo ci fa molto piacere, che riprende i concerti proprio al Festival Florio che è Anna Tifu. Ed è veramente un grosso piacere averla, un grosso onore averla a Festival Florio. Avremo, noi siamo sempre stati come Festival Florio molto attenti anche ai giovani, a dare spazio ai giovani perché si potessero esibire davanti a un vero pubblico e, e da anni collaboriamo con il Conservatorio di Palermo, quest'anno porteranno un'opera lirica, la Bohème, in versione per pianoforte, non per orchestra ed è un'anteprima assoluta perché mai un'opera di è entrata all'interno dell'ex stabilimento Florio. Poi avremo un'artista tedesca, molto famosa in Germania, Lidia Maria Bader, una pianista di gran talento, avremo per la musica diciamo pop, per semplificare, in musica nuda, sono un duo fantastico molto noto in Italia ma anche a livello internazionale girano il mondo 1400 concerti negli ultimi anni rivisitano tutte le grandi canzoni violoncello e voce davvero strepitosi poi nell'ambiente dell'ex stabilimento Florio è assolutamente fantastico e poi c'è questo premio Favignana che oramai da 5 anni ci accompagna verrà assegnato quest'anno appunto ad Anna Tifu per motivazione premio Cultura 2021 e un pre- premio Una vita per l'Egadi a Maria Cuccione questo è in breve il programma di quest'anno
1: Tra quest'anno vi fa gioco l'uscita del seguito delle vicende della famiglia Florio perché arriva in libreria il seguito dei Leoni di Sicilia.
0: Esattamente, esattamente, sì, è vera la notizia. E noi abbiamo, questa, eh, torniamo un po' alle origini, cioè come è nato l'idea del festival, perché chi viene nelle Egadi, chi viene a Favignana, soprattutto, eh, viene mh, assolutamente rapito dalla storia di Florio, che è stata ben raccontata. Dal, famo- dal famoso libro e noi abbiamo voluto proprio creare un festival in onore, immaginiamo di ricreare i fasti eh, dei Florio che venivano in vacanza proprio a Favignana, quindi avevano, creato, avevano costruito Palazzetto Florio e immaginiamo, poiché erano molto amici di grandi artisti come Puccini, ehm, D'Annunzio, eh, Boldrini nella pittura, insomma di tantissimi artisti, immaginiamo che questi grandi artisti venissero a Favignana a passare le vacanze eh, con i Florio che erano dei grandi, dei grandi eh, amanti dell'arte. Eh, dei grandi mecenati e quindi ricreiamo i fasti di un tempo di un secolo fa, più di un secolo fa ricreando l'atmosfera con il Festival Florio ecco perché l'intitolazione alla famiglia Florio Festival.
1: stiamo parlando delle isole Egadi di Favignana ancora molto selvaggia nell'accezione più bella del termine e non ancora presa d'assalto dal turismo
0: aggredita direi io, sì, sì. Sì, sì, assolutamente. Io, una cosa che io sono stato rapito da Favignana, tanto che mi sono anche sposato a Favignana e praticamente eh, io ho la sensazione, questo lo dico anche a chi, chi non c'è mai stato. Ecco, quando si prende la riscafo si ha, e si arriva a Favignana, parliamo di Favignana, adesso si ha la sensazione di attraversare un barco, un barco temporale e si viene rapiti dalla magia di Favignana, che è una città, è una, in un'isola e una cittadina che vanno vissute nell'interezza, cioè a Farignana eh, c'è, c'è veramente di tutto da fare, c'è un museo meraviglioso come l'ex stabilimento ci sono spiagge per tutti per famiglie ma anche per chi vuole invece la roccia c'è il castello di Santa Caterina che si può scalare e si arriva a 300 metri d'altezza con una visuale meravigliosa tramonti mozzafiato ci sono i giardini ipogei c'è veramente tantissimo da far ci sono le gite in barca si può mangiare benissimo del pesce quindi è tutto da scoprire in una settimana assolutamente vissuta e poi ci sono le altre due isole che sono al pari meravigliose, eh, c'è Marettimo, eh, che è un'isola fantastica, è, una, è, un, è un'isola particolarissima perché è a diciamo, 40 minuti di, di scafo da famigliana e unisce la montagna incredibilmente, la montagna al mare, c'è questa montagna meravigliosa a picco eh, sul sul mare azzurro, limpido di Marettimo e quindi si possono fare anche bellissime escursioni a piedi sulle montagne, ci sono anche dei reperti storici dei romani eh, da, da visitare ma poi ci sono delle splendide cale da visitare con la barca o con sentieri. E poi c'è Levanzo, forse la meno nota ma meravigliosa Levanzo, è incredibile come a Levanzo eh, ci sia il mare, eh, ci sia possibilità di fare passeggiate bellissime e poi di andare alla scoperta di questa grotta del Genovese che pochi conoscono ma che ha un'età di 12.000 anni, cioè che è, eh, è stata riscoperta qualche decennio fa e si sono riscoperte queste pitture rupestri di 12-13.000 anni fa, bellissime, una gita assolutamente da fare, e forse forse troppo poco note a livello italiano queste veroniche.
1: Giuseppe, forse sarai d'accordo con me, sono isole che richiedono un po' di pazienza, anche un po' di adattamento, proprio perché sono ancora selvagge.
0: Sì, decisamente, io consiglio, per quanto mi riguarda, per questo il festival si svolge a giugno, consiglio a chi ci ascolta sempre, se non si desidera l'affollamento, se si desidera una vita tranquilla a giugno e settembre, non c'è luglio, agosto, sono le momenti un po più pieni eh, di gente e poi sì è vero eh, sono isole che eh, bisogna avere la, eh, la coscienza di andare eh, non eh, nella costiera diciamo, adriatica ma si va su tre isole fantastiche dove a qualcosa bisogna rinunciare ma quello che ti danno è sicuramente superiore quindi vale assolutamente la pena la scoperta delle tre isole tutte e tre le isole
1: io ho lasciato il cuore all'Evanzo, dove il colore dell'acqua è talmente azzurro e brillante che non si può dimenticare.
0: Sì, sì, è vero. E, mh, proprio con la l'aliscafo spesso si ha la possibilità, andando a Falignano, di passare per l'Evanzo e vedi i i turisti, i primi turisti che, tor- che non sono mai stati. E vedi che rimangono sbalorditi dalla bellezza del, dell'acqua nel porticciolo, quindi possiamo immaginare cos'è tutto intorno, eh, cosa è il mare lì tutto intorno, ma anche Favignana, delle spiagge bellissime, c'è cioè sono Cala Rossa, Cala Azzurra, Lido Burrone, ci sono de, dei posti affascinanti, veramente, affascinanti. Io l'ho detto, io sono rapito assolutamente dalla bellezza dell'isola, fare il festival certe volte.. Mh, Detto tra, eh, tra le righe insomma ecco, è, è, è anche pesante molto pesante e perché ci sono miliardi di difficoltà la burocrazia la conosciamo le difficoltà dell'italia eh, in campo culturale le conosciamo però poi ecco andare lì ti ritempla ti ritempla assolutamente e ti ripaga
1: ci fermiamo solo per qualche momento non andate via
2: sono le 7.50 qui all'aeroporto di Pratica di Mare, stiamo attendendo le dosi del vaccino Moderna che stanno arrivando dal Belgio. Il cuore e l'orgoglio non mancano, ma certo la cortina dei mondiali di sci è molto diversa da quella scolpita nell'immaginario collettivo.
1: Dentro i fatti, con la redazione di Radio 24, i protagonisti, le storie, le emozioni in retroscena, perché raccontare è la nostra passione.
0: Reportage il sabato alle 8.15 e, e la domenica alle 8.15 e, e alle 21 su Radio 24. Globetrotter 24
1: Questa settimana il nostro personalissimo tour per i borghi arancioni del Touring Club italiano si ferma a Barcis. Qui la natura la fa da padrona con la riserva naturale Forra del Cellina. Siamo nel parco naturale delle Dolomiti Friulane. Il primo cittadino è Claudio Traina.
2: Questo è un piccolo paese di montagna a 409 metri sul livello del mare. È caratterizzato insomma, da, da, da un lago, da un bacino artificiale realizzato nel 1954. Come tutti i paesi in montagna patisce quello che è il calo demografico e l'età, l'età media molto elevata. D'altra parte sono molte le attrattive che caratterizzano questo paese. Per esempio noi abbiamo la Grotta, la Vecchia Riga, la Fora di Silina. Sono tutti i posti che meriterebbero essere abilitati, i borghi le tipiche architetture una strada panoramica da Valselina che per il momento è percorribile solo con un trenino, è un ponte tibetano che permetterebbe di visitare una cavità naturale appunto sulla alla grotta, dove si dice che sia stato anche il luogo di passaggio di Dante. Questo è un comune che, che per anni ha confermato una, una forte vocazione turistica, con calendari ricchi di eventi, da manifestazioni sportive a rassegne culturali a mercatini e manifestazioni anche supportate dalle, dalle parecchie attività ricettive, grazie anche realizzate con contributi pubblici ma anche con l'impegno di persone che hanno puntato sulle potenzialità di questo paese in campo turismo. Chi viene a Barsi diciamo, può contare su 86 posti letto dell'albergo diffuso che diciamo, è una realtà che qui mh, viene dire che funziona molto bene e gestita bene. Su un campeggio che ha dotato di ogni comodità con 66 posti per caravan e tende, con 99 camere, 100 camere più o meno messe a disposizione da bed and breakfast, foresterie, pensioni e addettorini in albergo. Ora, quello che si sta cercando di fare in linea con quelle che sono le, le politiche, diciamo un po' anche europee, si sta cercando di valutare percorsi di promozione del territorio di valorizzazione di quelli che sono i nostri prodotti territoriali, magari prevedendo anche l'adozione di marchi che permettono di identificarli come prodotto culturale tipico. Per cui si dà estremamente molta attenzione diciamo, a quella che è la, la situazione paesaggistica, artigianale della zona e la cultura gastronomica eh, che tra l'altro qui a Bassi è caratterizzata anche da, da ristorazioni di pregio e, e dalla presenza di piccole caratteristiche di produzioni alimentari di qualità che diciamo sono proprio delle, delle curiosità e, e chiamano l'attenzione dei turisti
1: Santa Sindaco, entriamo un po' in quello che è il borgo
2: Il paese diciamo, bisognerebbe passare un po' alla storia diciamo, no? di, di quello, cioè, quello che caratterizza diciamo, il paese è è un palazzo storico eh, risalente, risalente appunto alla Repubblica Veneziana, eh, e che è il Palazzo Senti. Purtroppo Barsi è stato bruciato nel 1944 per una rappresaglia dei, dei tedeschi che, 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 che lo occupavano, per cui eh, abbiamo perso un po' quella che è la caratteristica, le, sono le caratteristiche architettoniche della, dell'abitato, a parte qualche frazione dove ancora si conservano piccole stradine piccole in porfido, casette diciamo col poggiolo in legno diciamo ri, ri, ristrutturate diciamo che eh, Baltis diciamo ha, un, ha, una sua storia, ha una sua storia perché eh, risale diciamo, fino al 1186 quando eh, il, primo, il primo luogo si chiamava Cellis all'epoca poi Baltis diciamo, però diciamo a genori della cronaca quando Cellis fu distrutto da una frana circa intorno al 1300 se non sbaglio verso il 1320 forse poco prima che fino allora è un borgo, una borgata Qualcosa di più, cioè, appunto, come dicevo, si potrebbe sapere che, che se non fosse stato distrutto dai tedeschi che tra l'altro in quell'occasione è stato distrutto anche tutto eh, l'archivio storico della, del paese del comune, per cui sì, come dicevo è un piccolo paese con i nostri 243 abitanti, cioè, case, case che risalgono su 80 primi 900 ma che solo diciamo, soprattutto nelle frazioni, hanno mantenuto la, la, le caratteristiche diciamo, de, dell'epoca.
1: Prima ha citato eh, il ponte tibetano, è una cosa che sì. eh, colpisce sicuramente molto l'attenzione.
2: Ma guarda, il ponte tibetano è una struttura di circa una cinquantina di metri che si integra con, con altre costruzioni, con altre stilazioni metalliche all'interno di un, un sistema di sentieri che diciamo, percorrono la, la galleria del Vinci e permette di attraversare appunto la fora del Cillina, di apprezzare appunto da una posizione eccezionale il canyon con le, con le sue acque appunto cristalline e, e il mandrone appunto come dicevo prima, un mandrone carsico sicuramente suggestivo e, come dicevo attraversa la fora del Cillina che è caratterizzata appunto da queste acque che trascorrono con questo canyon formato di rocce ripide che, che precipitano all'interno del della flora, questa è gestita, la flora è gestita dal, è una riserva naturale in sostanza gestita dal parco, natura, dal parco naturale delle Domiti Fiulane, diciamo che interessa, la parte più pittoresca della feditura, è quella che ha scolpito negli stati calcari del prima di fuciare a Montreale, e questa qui, diciamo che una delle caratteristiche di questa, questa flora è che è percorribile attraverso la vecchia strada della Valcellina, la vecchia strada statale 251 che era l'unico, l'unico via di collegamento tra la valle e la pianura. Il punto tibetano, appunto, è questa costruzione metallica realizzata circa 3-4 anni fa e, e permette di arrivare appunto a questo androne. Caratteristiche sempre della, 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 della fora sono le grotte vecchia via, dove c'è un più importante com- complesso classico della zona, e a circa 483 metri sul livello dove ci sono veramente delle concrezioni ricche, ricche di fossili e sono le, le grotte diciamo, che permettono anche una formazione didattica a quegli speleologi che diciamo, cercano di avvicinarsi a questa interessante disciplina
1: Avete programma qualche manifestazione particolare per quest'estate?
2: Ma guardi, allora, diciamo che questo periodo noi ci blocca un attimino, no? però diciamo che la manifestazione, è quella che, a parte i premi letterari, che è una malattia che ricorda, appunto, celebra un poeta, in aria della frazione di fronte al paese, la frazione avallata, diciamo che le feste che si vive maggiormente qui a Balsi, quella patro, del patrono di San Giovanni, fine mese di giugno, Lì e lì in quell'occasione si c'era appunto anche la festa delle erbe e viene parecchi eventi siamo un po' con, tutti condizionati da, 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 queste, da queste chiusure speriamo bene Chilometro zero.
1: L'appuntamento settimanale dedicato a ville, musei e castelli a chilometro zero oggi ci lascia a Ricco in Veneto. La nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese, ha voluto strafare un museo, quello della centuriazione romana e la stessa cittadina per l'eredità lasciata dall'architetto Aldo Rossi. So Live by one of the two.
3: Allora Valeria, questa domenica andiamo in Veneto a una ventina di chilometri da Padova in un posto che per me, per come sono fatta io, ha un interesse veramente specialissimo perché innanzitutto la sua storia si intreccia strettamente con l'architettura e date le mie passioni, insomma è chiaro che mi interessa e in secondo luogo perché ospita un museo veramente splendido quindi andiamo a Borgo Ricco e andiamo al Museo della Centuriazione Romana. Per capire però perché ci andiamo e qual è il senso di questo museo, bisogna chiarire le, le particolarità che ha questa cittadina, perché Borgo Ricco è proprio al centro esatto della zona centuriata romana e la sua caratteristica peculiare è di essere circondato da un territorio ancora oggi suddiviso in maniera regolare da strade lunghissime perfettamente dritte che incrociandosi disegnano una una scacchiera proprio secondo il modello del graticolato romano. L'altra cosa particolare è che la centuriazione del territorio di Padova ha rappresentato nel corso del I secolo a.C. una sorta di vera e propria organizzazione agraria, con la quale i romani in questa zona, quindi la zona vicina a Padova hanno diviso il territorio in quadrati di circa 750 metri di lato che erano appunto le centurie che venivano destinate ai coloni per uno scopo agricolo rispetto alle altre centuriazioni quella padovana Aveva delle caratteristiche peculiari, cioè non partiva dal centro della città, cosa che di solito accadeva, aveva l'inclinazione dell'incrocio delle strade spostato rispetto all'asse tradizionalmente est-ovest e insomma era una centuriazione molto particolare. Se dobbiamo analizzare adesso le conseguenze di questa riforma, di questa riorganizzazione, abbiamo queste tracce molto visibili, questo territorio che intorno a Borgo Ricco è ancora, come dicevo, perfettamente schematizzato e con questa bellissima viabilità scacchiera. Però Borgo Ricco non è solo storia romana, è una cittadina molto speciale perché la sua storia si intreccia con quella di uno dei più grandi maestri dell'architettura moderna che è Aldo Rossi. All'inizio degli anni Ottanta infatti il comune di Borgo Ricco ha commissionato a questo grandissimo architetto che io amo infinitamente il progetto del proprio municipio e Aldo Rossi ha dato vita a un edificio assolutamente straordinario nel quale sostanzialmente riecheggiano un po' le lezioni palladiane e un po' l'intera bellezza architettonica del Veneto e della zona della, del Padovano. È Davvero è un edificio con una perfezione architettonica straordinaria. La Sala del Consiglio, per esempio, ha le volte a botte e in sostanza racconta una storia di progettazione e di bellezza che sicuramente affonda le proprie radici nei soffitti a forma di scafo rovesciato del Palazzo della Ragione di Padova. Il nesso è proprio evidentissimo. E comunque tutto l'edificio è costruito su delle forme geometriche essenziali, perfette, e su un, ripetuto su un costante gioco di incastri e di rimandi tra ombra e luce che regalano, secondo me, a Valeria degli scorci di visione assolutamente sorprendenti. A Borgo c'è poi anche il centro civico oltre al municipio, anche questo realizzato su progetto di Aldo Rossi, anche questo splendido, che ospita un teatro e appunto il Museo della Centuriazione Romana, che è stato inaugurato nel 1999 e che ha trovato la, la sua sede attuale eh, nel 2009.
1: Baby, I
3: È un museo che raccoglie i materiali archeologici che vanno dall'età preistorica a quella contemporanea e che sono stati ritrovati proprio nel territorio della centuriazione a nord-est di Padova. Ha un'articolazione in sezioni di ordine cronologico, quindi pre-protostoria, eh, romana, eh, periodo romano e periodo post-antico. Il grande rilievo questo museo lo dà alla sezione romana che è divisa in sale. Bisogna dire, Valeria, che è un museo, secondo me, particolarmente bello perché è estremamente chiaro, è molto esaustivo e tant'è che è impossibile visitarlo senza eh, riuscire a capire alla perfezione quello che era la centuriazione, a che cosa servisse e soprattutto che cosa fossero tutte le attività in qualche modo le abitudini che intorno alla centuriazione gravitavano. Per renderlo ancora più chiaro, tra l'altro, hanno fatto una ripartizione per temi e hanno differenziato le sale per colori, in modo da avere ben chiara la la loro destinazione in termini di informazioni. Allora, per darti qualche esempio, c'è la sala verde che analizza la centuriazione romana secondo tutti i suoi principali aspetti e quindi spiega cardini, decumani, gli strumenti degli agrimensori, come fossero le strade romane, eccetera, eccetera. C'è la Sala Arancione che invece si dedica a tutta l'analisi delle attività tipiche del paesaggio centuriato e quindi l'agricoltura dell'epoca, l'allevamento del bestiame e tutto quello che concerneva queste queste attività. E poi c'è la Sala Rossa, che a me forse è quella che, che piace o che affascina di più, che descrive la Casa Romana sia nelle sue componenti strutturali sia per quanto concerne tutte le attività che vi si svolgevano e tutti gli oggetti che popolavano la Casa Romana, in un quadro che riesce a essere veramente esaustivo della quotidianità dell'epoca. E infine c'è la Sala Azzurra che invece si dedica all'analisi delle attività economiche del del territorio centuriato padovano, E quindi ci racconta come tipica della zona fosse la produzione di tegole e di mattoni, come ci fosse un commercio che è raccontato attraverso gli strumenti di misurazione, le monete, le anfore eccetera eccetera. Insomma, eh, ho cercato di essere schematica, ci sarebbe molto altro da dire, resta il fatto però che il Museo della Centuriazione e Borgo Ricco riescono secondo me ad essere contemporaneamente affascinanti e interessanti e a raccontarci una lezione di storia e di architettura che difficilmente si possono dimenticare. Per questa domenica
1: ci fermiamo qui, come sempre, se volete iscriverci globtrotter chiocciola radio24.it. A tutti voi l'augurio di una bella settimana.